0: Hey, ini dia cerita si ekstra barengan sama Tisi Trensi dan hari ini mau ngomongin sesuatu yang yang apa? Yang masih hangat ya, seperti hangatnya kue klepon di pagi hari. Tapi hari ini gue akan wawancara dengan salah seorang pengamat media dan juga seorang dosen di President University. Nah, beberapa hari belakangan ya kan, seperti yang lo tahu media-media di Inggris ini memberikan pelajaran penting gitu ya. Gimana sih cara ngeliput dan juga memberitakan berita kasus kekerasan seksual. Siapa lagi kalau bukan kasusnya yang di yang dijuluki sebagai pemerkosaan terbesar dalam sejarah Inggris, yaitu yang dilakukan mahasiswa Indonesia bernama Reinhard Sinaga. Menariknya nih ya, banyak artikel dan pemberitaan ataupun conversation di sosial media seperti sosial media kamu semua ya, yang membandingkan antara pemberitaan di media, media di Indonesia dan juga di Inggris. Nah. Ini dia Muhammad Raudi Gadmir yang akan kasih komentar sedikit soal ini Jadi Pak, banyak yang banding-bandingkan hmm. nih Gimana cara media di Inggris memberitakan kasus ini sama media-media di Indonesia Kalau menurut pengamatan Pak Raudi gimana nih?
1: Iya, semuanya kembali pada sistem uh, media, sistem jurnalistik dari masing-masing negara Karena sistem media itu dikembalikan pada budaya masing-masing negara ya bangsa. Nah kalau kalau kita melihat kasus uh, Reinhard Sinaga ini, seperti banyak diberitakan akhir-akhir ini, media Inggris itu sangat fokus pada uh, tertuduhnya yaitu Reinhard ini. Hmm. Itu sangat berbeda kalau kita hmm. lihat di media-media di Indonesia ya, lebih banyak um, menyoroti aspek uh, apa namanya hal-hal yang tidak esensial di sana. Mm -hmm. Maksud saya dengan esensial ini adalah bukan kasusnya atau tertuduh tertuduh sebagai pelakunya, tapi lebih ke atribusi hal-hal yang sifatnya atribusi yang yang sifatnya tidak tidak signifikan. Bukan, mm. Misalkan misalkan latar belakang keluarganya, terus oh, suku bangsanya apa, mm. asal sekolah sma-nya apa, mm. kebetulan ini Reinhardt ini dari sma-nya di Jambi itu kampung halaman saya. saya juga, halaman ya? Waduh, saya juga, waduh, ada orang Jambi nih. Nah, <laughs> jadi sensasionalismenya itu e, di apa difokuskan bukan pada isu di balapannya tadi atau pengambangan isunya tapi lebih ke hal-hal yang sifatnya atributif yang atributif. yang sifatnya tidak 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 penting gitu loh bukan kasusnya tapi yang di luar kasus yang diramekan di Indonesia itu tak tentu saja tadi kembali pada yang saya bilang di awal itu masalah budaya ya budaya kita lebih heboh ke hal-hal yang tidak banyak hal yang tidak ya substansial.
0: Hmm. Oke, okay, tapi gini ya biasanya kalau ngomongin soal Inggris ya di sana kan lahirnya apa ya jurnalisme genre tabloid katanya ya mereka suka sensasi, mereka suka sesuatu yang berbentuk skandal gitu. Tapi namun uh, sepanjang yang kita lihat nih apa ya, Pak ya. Hal itu enggak dilakukan nih dalam kasus pemberitaan Redhan Sinaga. Bahkan media-media terbiasa biasanya menjual gosip, berita perselingkuhan dan segala macam tidak melakukannya. Nah, kenapa sih media kadang-kadang itu suka unsur sensasionalisme?
1: Kalau melihat uh, tradisi dan histori dari yellow journalism di Inggris, yellow journalism oh iya, ya, yellow journalism kita hmm. sebut sebagai yellow journalism, mereka itu meskipun suka dengan hal-hal yang sensasional tapi mereka masih dalam koridor hukum. Okay. Artinya apa? Budaya hukum mereka sangat tinggi. Okay. Jadi selama tidak tidak menyentuh atau melanggar hukum, mereka akan meneruskan uh, sensasional semuanya gitu dalam uh, ya lo tadi. Berbeda dengan Indonesia, kita sensationalism itu Seringkali menabrak kode hukum. Oh, okay. Ini yang membedakannya. Jadi kalau kita lihat perhatikan, misalkan uh, The Daily Daily Mail di Inggris, itu sangat 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 hobi apa, membuat sensasi berita tentang oh, okay. kerugian kerjaan Inggris misalkan. Uh. Sekarang nih Meghan dengan si Prince uh, Harry Prince misalkan. Harry, okay. Nah di sana mereka sangat sangat heboh sekali memberitakan. pasangan kerajaan ini yang hmm. mereka uh, yang akhirnya kan ingin keluar dari akhirnya uh, kerajaan cabut ya. Kan, iya. uh -huh. Nah, tapi ada satu koridor yang mereka tetap hargai itu apa? tidak melakukan defamasi atau pencemaran nama baik, oh. pelecehan. Okay. Jadi Jadi sistem pers mereka itu sangat bersenang pada sistem hukum di sana. Itu membedakan dengan Jadi di Indonesia. Jadi pers sama hukumnya
0: ini uh, ini ya tetap synchro. ya pada koridor sinkron ya. Sinkron. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah uh, teman ekstra Muhammad Raudi Gatmir ini banyak sekali penelitian penelitiannya, terutama di apa ya di area-area jurnalisme ini sudah banyak sekali terpublish secara internasional bener kan ya Pak ya?
1: mudah-mudahan <laughs> seperti itu <laughs> oke,
0: okay. nah dalam kasus khusus ya uh, Pak dalam uh, seperti kasus kerasan seksual ada nih, larangan untuk memberitakan persidangan atau uh, reporting restriction, karena katanya bisa mempengaruhi proses yang sedang berlangsung, apakah, tapi wartawan tetap dihadirkan di ruang sidang, itu gimana sih sistemnya Pak, kalau di Indonesia?
1: Kalau saya melihatnya karena saya bukan ahli hukum uh -huh. tapi kita per, kita dibiasakan untuk uh -huh. familiar dengan hukum pers ya. Uh -huh. Kita melihatnya kalau di Indonesia itu kita oh. kode etik jurnalistik kita itu tidak secara tidak secara tajam melarang hal-hal yang seperti yang di Inggris tadi dalam kasus ini. Contohnya misalkan dalam dalam pemberitaan-pemberitaan tentang selebritis uh, Indonesia mm -hmm. ya, kita melihat bahwa selebritis itu sudah trial by the press sebelum, the press sebelum ya itu mereka itu diputuskan bersalah uh, oleh Tuan okay, okay,
0: karena okay. itu tadi,
1: kita sensasionalismenya itu sering melabrak hukum sering, sering melanggar melabrak. hukum, oh, okay. ini pe perbedaan tajamnya dengan sistem di negara-negara barat seperti di Inggris dan di Amerika, okay. nah kembali lagi pada yang tadi, kita perlu melakukan penguatan masalah kode etik jurnalistik ini yang bahkan di kalangan para wartawan yang sudah lumayan lumayan punya jam terbang tinggi pun itu juga masih sering dilanggar di Indonesia ini yang membedakan misalkan di, di Australia, di Amerika, di Inggris mereka itu wartawan itu SDM nya itu memang kebanyakan jebolan Fakultas Ilmu Komunikasi. Oh. Jadi okay. secara teoritis, secara filosofi uh, komunikasi, secara etika jurnalistik mereka sudah diajarkan di bangku kuliah minimal 4 tahun. Jadi ketika mereka terjun sebagai wartawan, mereka tidak melakukan kesalahan yang substansial yaitu melakukan tadi trial by the press, melanggar kode etik jurnalistik karena mereka sudah paham sekali sebelum mereka bahkan sebelum mereka magang, mereka sudah sangat paham apa itu kode etik jurnalistik. Oke.
0: Okay. Sekarang pertanyaannya nih, akibatnya kalau sesuatu kasus gitu ataupun uh, Personal ataupun uh, orang gitu ya uh, Trial by the press ini Kalau sampai terjadi akibatnya apa sih Kalau misalnya selama pengalaman yang Pengalaman yang udah dilihat gitu
1: Kalau trial by the press ini Pasti itu karakter uh, assassination ya Ini apa namanya Pembunuhan karakter Udah pasti <laughs> kita sebagai orang yang belum difonis di, di, di bersalah oleh, oleh, apa, oleh pengadilan itu kan mempunyai hak penuh untuk harga diri kita, nama baik kita itu dijaga dengan adanya pembunuhan karakter tadi yaitu dengan melanggar apa tadi, melanggar privasi kita misalkan si terdakwa itu dengan tribal trust ini, ini merugikan kehidupan sosial si ter, tertuduh tadi Si tadi ini kan belum selama proses hukumnya masih berjalan dia adalah orang yang bebas orang yang kita anggap tidak bersalah sampai dia dibuktikan bersalah baru dia bisa itu pun juga dia masih memiliki hak banding kan ya saya nggak bicara secara aspek hukumnya saya saya bicaranya secara secara murni secara uh, kode etik jurnalistik. Oke teman ekstra
0: mungkin nanti kalau secara aspek hukumnya kita akan bikin episode berikutnya ya Nah terakhir nih untuk para Raudi Gadmir Ada pesan enggak untuk para teman-teman yang sekarang sudah berkecimpung di dunia jurnalistik Ataupun khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang sekarang lagi belajar nih mengenai
1: uh, jurnalisme ini Pak? pesan saya singkat, kita harus benar-benar memahami filosofi keilmuan kita yang pertama tidak, haja, tidak saja masalah teori-teori komunikasi teori jurnalistik tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah masalah apa ini disebut sebagai etika jurnalistik karena ketika kita bicara etika jurnalistik kita kan alah itu kan cuma cuman sesuatu yang sifatnya sopan santun kalau kita kan reporting the case reporting di isu yang paling penting selama kita tidak melanggar hukum nggak ada masalah ini adalah pandangan yang secara hukum benar tapi secara kode etik itu kurang lengkap hukum dan etika itu harusnya berjalan seiringan dalam 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 melakukan setiap uh, reportase jurnalistik.
0: Oke, terima kasih, Parody Gatmir. Nah, itu dia cerita dari cerita ekstra dari Muhammad Parody Gatmir, seorang pengamat media dan juga pengajar atau akademisi di President University. Terima kasih dan terima kasih. nanti kita lanjutin lagi ya. Terima kasih, Mati sama-sama. <laughs>